0: Resumo da semana. Olá, eu sou Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Estamos de volta com o resumo da semana, depois de um episódio especial na sexta-feira passada, onde tivemos casa cheia, sete pessoas aqui debatendo, nenhuma delas era Rafael Teixeira. Ficou é. triste, ficou... Foi um golpe né? aqui de Twitter. Mas foi muito bom, cara, foi muito bom falar com todo mundo, é muito legal. É difícil quando tem muita gente, mas todo mundo ali tinha um pedacinho de história no festival, né? Tinha quem fez a arte, tinha quem ia tocar, tinha quem é, agencia quem ia tocar, tinha o um patrocinador. Se você não ouviu, é, querido ouvinte, mesmo o festival já tendo passado, ouça lá, porque foi um papo de superação musical em 2020, além de tudo. Você ouviu, né, Rafa?
1: Ouvi e digo ouvinte informação de bastidores aqui que eu cortei só 20 minutos do programa. Então quem viu lá 50, <risos> chegou para mim como uma hora e 10. Minha função aqui de editor é limar eu limo sem dó, mas ficou muito bom. E ouça não apenas o episódio, como o próprio festival tá à disposição no YouTube também, né, Tony? Tá, tá lá, tá vídeos. lá ainda.
0: Foi incrível. A gente teve quase 22 mil pessoas vendo e agora tá quase em 30. Então a galera curtiu mesmo o festival. E para que fique bem claro aqui, quem sugeriu de não participar foi Rafael Teixeira. Então não me vem com essa, tá? De que não. você foi limado e que teve um gol. Ó,
1: <risos> oh, mas a gente, a gente falou bastante do festival no último debate que saiu essa quarta-feira, em que a gente fez uma resenha do disco novo do rapper Nas, né, o Kings Disease. É, e vamos falar também do festival no debate da semana que vem. Aliás, Tony... Deixa eu anunciar mais uma semana maluca aqui no nosso feed. Semana que vem o ouvinte já se acostumou com o programa toda quarta e sexta. Semana que vem vai ter segunda, quarta e sexta. Segunda-feira. Sampleado com o Diego Frank entrevistando o primeiro DJ brasileiro. É o seu Oswaldo ele já tem bastante idade, ele não costuma dar entrevista, mas ele topou falar com o Diego, que está resgatando né, a história da, dos DJs brasileiros. O último sampleado já foi assim, ele vai continuar na segunda-feira. Na quarta, esse debate aí em que a gente vai falar de música brasileira e a nova MPB. E na sexta-feira, mais um resumo da semana. Então, já segue aí a gente nas plataformas e nas redes sociais, arroba podcast.tmdqa. Aliás, no próximo debate da quarta-feira, eu mandei vários abraços para arrobas e para ouvintes, que a gente estava devendo isso há algum
0: tempo. No então... próximo debate eu mandei. Você entregou Cara, que a gente já gravou esse episódio, gente... que já tá pronto, engavetado. A gente já gravou. No próximo eu tô episódio, editando. eu mandei. Que maravilha. É, mas é isso, né? Eu até tentei dar uma, um migueezinho aqui no começo e falar, você ouviu, né, Rafa? E você, claro, eu editei, tirei 20 é. minutos do programa, tá? <risos> vamos, vamos falar sobre o primeiro assunto, mas eu já queria avisar o ouvinte que hoje tem. Muito lançamento, muito lançamento. Eu separei vários aqui, o Rafa separou vários de lá. E fique até o final aí, porque tem umas dicas bem boas. Muito artista grandão lançando disco Verdade. nessa sexta-feira. É, sexta-feira, é dia 30 de outubro. O mês, de... Rafa, novembro, Natal. Já é, quase já é natal.
1: novembro.
0: Pois já é. Tá, já, já, tá, já tem a, o Pinheirinho aí na tua casa ou não? Já vou começar a pendurar a luzinha aqui. É, tá e... na hora, tá na hora. É.
1: Né? E eu gosto do Você clima, tá hein? Tá Me dá, dá um ânimo na minha vida, viu? Ah, Natal? Eu,
0: eu, eu também gosto, mas esse ano vai ser bizarro, hein? Não <risos> sair na rua, não ver a decoração, não eu reclamar sei. que... Ai, já tá tocando música de Natal lá. Eu tô tá. confiando, quero sua opinião
1: sobre isso, Tony. Eu acho que no Réveillon hum. a gente vai ter mais fogos no céu, porque as pessoas estão em casa economizando dinheiro, claro, tem uns que perderam o emprego, mas... Eu acho que deu tempo de fazer uma... De, né, De ter uma
0: queima de fogos mais especial, eu... dia 31. Eu torço para que não Ou para que seja com fogo de artifício silenciosos Porque eu tenho um cachorro em casa uhum. E eu sei o quanto eles sofrem com isso A gente tem, há três anos Pelo menos, a gente tem que dar calmante Para o Palheta aqui Porque ele treme de um jeito que é, é muito triste Parece que ele vai ter um ataque cardíaco Então, aqui na cidade Aqui em Francisco Beltrão, está proibido Fogo de artifício, a não ser que sejam silenciosos Decreto aprovadíssimo, Olha. inclusive é, então o futuro é esse, que seja lindo e maravilhoso no céu, mas que não faça barulho, porque, é, gente, idosos também sofrem, é, Sim, na Avenida outros, Paulista, é outros... uma região
1: que tem hospitais
0: também, foi aprovado... Uma... Autistas, é. autistas também sofrem, então... É, espero que não, Rafa, ou que eles sejam silenciosos. Verdade. É, quem não foi silenciosa esses últimos dias foi a queridíssima Hayley Williams, uma... Uma das minhas artistas favoritas nos últimos anos, vocalista do Paramore e que lançou um projeto solo muito bom recentemente, chamado Petals for Armor. Ela foi ao seu Twitter e do nada ela foi lá e mandou é, não é à toa que o Paramore só tem três integrantes e não é por minha causa. Aqui não tem espaço para convicção religiosa ou política que coloque a comunidade LGBT em risco. É, vocês podem ficar tranquilos, vocês que fazem parte da comunidade LGBT, estamos com vocês e a gente não quer que vocês se sintam é, desamparados E as pessoas ficaram, caramba, ela mandou um recadaço para os ex-integrantes do Paramore E aí veio a tona, tá tudo isso lá no Tem Mais Discos, é, foi escrita a matéria, eu escrevi a matéria inclusive é, E é porque é uma resposta ao Josh Farro, ex guitarrista da banda que foi na internet falar merda, né? Foi na internet falar que, ah, homossexualismo é uma perversão, igual a pedofilia. Ah, essas bosta que esse povo fala e que ganhou muito espaço, principalmente por causa desse pensamento extrema-direita que tomou conta do mundo nos últimos anos. O tal do Josh Farro foi lá e mandou essa e a Hayley já deu na lata, assim... E eu achei muito legal, cara Repercutiu muito, inclusive A, a matéria repercutiu muito Tudo, muita gente Celebrando, o Lucas da Fresno Deu RT no nosso tweet Falando que a Hayley mandou bem demais Então Real, né, cara? E é muito engraçado Porque assim, quando saiu, ele saiu Em 2010 da banda ele saiu atirando para tudo que é lado e falando que, ah, nem é uma banda mais, é só uma, um grupo de apoio para Hayley Williams, porque ela quer ser o centro das atenções. E... e ficou um climão, assim, mas já tinha gente falando que a parte religiosa dele pesou também, que ele era meio fanático e tal. E agora fica bem claro isso, porque ela deixa isso bem claro. E é muito curioso também porque o irmão dele, o Zek, saiu em 2010 junto com ele mas voltou em 2017 e tá na banda. E a Hayley ou incluiu nesse grupo de três pessoas que luta contra a homofobia e tal. Então, aparentemente, os irmãos não pensam da mesma forma.
1: É, e não tem como essa relação ser amistosa, né? Porque se você tem um irmão que pensa dessa forma e você segue na banda junto com a Hayley Williams, imagino que a relação entre o Zac e o Josh não seja muito boa. Mas é bom ver é, a carreira da Hayley prosperando e a carreira de uma pessoa que... Pratica e fala tantos absurdos ficando para trás. A gente tem muita gente ainda é. no mainstream que pensa besteira e que faz sucesso, então é bom ver uma pessoa que não fez sucesso, que ficou para trás mesmo.
0: Ou oh, se tem, ou oh, se tem o rock brasileiro, tem alguns aí que olha, Rafa.
1: Pois é. O Tony, outra situação surreal que aconteceu justamente envolvendo o rock brasileiro essa semana operação policial uh, indo atrás de canções inéditas que estavam paradas. Eu nunca vi isso acontecer na história da música brasileira.
0: É, eu nunca ouvi falar a respeito em lugar nenhum. A polícia atrás de músicas é. inéditas de uma banda.
1: Operação... Como que era o
0: nome da operação, Rafael Teixeira? Será? O nome da operação? Será? Interrogação. Ah, interrogação.
1: <risos> é, referência ao clássico de Legião Urbana, porque a operação foi para procurar músicas inéditas de Renato Russo. Os policiais, essa semana, saíram dizendo que tinham encontrado 30 versões de músicas inéditas. Agora, alguns envolvidos já deram a entrevista, a gente sabe que não é bem assim, parece que são sobras de estúdio, mas a polícia bateu no estúdio e na casa de um produtor chamado Marcelo Frois, que é jornalista também, pesquisador. Ele reuniu alguns materiais do Renato Russo, inclusive lançou alguns discos, né? tem um disco de duetos, que é o Renato cantando com outras pessoas e tal. Hoje a gente sabe, teve um o lendário produtor da Legião Urbana, que é o Carlos Trilha, que está envolvido na maioria dos discos é, quando a banda estava na ativa, disse que o Frois não deveria ter esse material, que não existem músicas inéditas. O que a gente entendeu, Tony, é que é sempre uma briga, né? envolvendo principalmente o herdeiro do Renato, o filho Juliano Manfredini, que é o único dono é, do que o Renato Russo assina sozinho né? Então se tem composições só do Renato Carreira Solo é, O único proprietário disso é o filho Agora, material que foi feito Em conjunto com a banda a Legião Urbana Também é o Dado e o Marcelo Bonfá Têm direito sobre essas músicas Não exatamente sobre o nome da Legião Urbana né? Eles inclusive fizeram Alguns shows é, Recentemente em que o, o nome do show É Dado e Bonfá tocam Legião Urbana Porque eles não podem usar Legião Urbana e a relação entre o que sobrou da banda e o filho é cheia de desentendimento, eles não conseguem chegar a um acordo de jeito nenhum, sempre acaba judicializada a questão como acabou essa operação policial. Agora, Tony, me diz, como que o Juliano Manfredini conseguiu convencer a polícia a se envolver nessa história?
0: É... Eu prefiro não comentar, porque eu tenho medo da polícia bater aqui na minha porta. <risos> não, mentira. É, na verdade, assim, eu não queria me, eu me aprofundar nesse assunto, porque é uma história muito doida. É muito doida para é, ter conhecimento a respeito. E eu tô vendo um monte de gente envolvida falando... É, parece que o consenso é realmente que o filho do Renato Russo gosta de ter poder de todas as coisas. E parece que ele tinha... Ou tinha convicção de que essas coisas existiam, ou, sei lá, blefou para saber se essas coisas existiam, mas não dá para afirmar nada, assim, é muito, muito louco. É, eu falei com hoje no grupo secreto do Telegram, do curso Música como Profissão, Bom, já anunciamos aqui, já anunciamos aqui, esse assunto parou lá no grupo. Quem comprou o curso está lá. E perguntaram para o Guilherme Coutinho, que é doutor em direitos autorais, porque ninguém estava entendendo. E ele mesmo falou, ele falou, cara, é, essa história tá bem maluca, tem que investigar melhor e tal. E aí ele falou que pode ter sido usado o artigo 24, que diz, são direitos morais do autor. Aí tem terceiro, não sei se é inciso, o que é, desculpa aí se eu estiver lendo errado, mas tá lá, terceiro, o de conservar a obra inédita. Aí tá logo abaixo. Por morte do autor, transmite-se aos seus sucessores os direitos a que se referem os incisos 1 a 4. Ah, era inciso, tá vendo? Boa. Então, o inciso terceiro fala o de conservar a obra inédita. Então, pode ser que ele tenha lançado a mão desse artigo, 24, que diz que é direito moral do autor o de conversar a obra inédita e, por morte do autor, transmite-se a seus sucessores. Agora... É, o produtor já falou que não existe nada inédito, que tudo, ele inclusive usou a palavra exprimido, né? Falou, tudo que tem do Renato Russo gravado na sua vida inteira já foi espremido, não tem inédita. Então é uma história muito, muito, muito doida que, enfim, espero que tenhamos respostas em breve. Inclusive, foi chato, né? Porque onde eles bateram e levaram o computador e tal que é a casa desse produtor que você mencionou aí. É, ele tava trabalhando em outras coisas, de outros artistas, né? Uhum. Então a galera bateu e levou Levaram o computador p... embora, a delegacia. E o cara, puta, como é que eu vou trabalhar agora e tal? Então ficou uma e... situação bem é, ruim, assim, né? assim,
1: eu amo Legião Urbana, eu tenho todos os discos ali atrás de mim. Eu acho que quem critica a banda, é porque não entendeu ainda a mensagem do Renato Russo, que é um desses <risos> poetas universais. As opinião letras dele...
0: controversa. As opinião letras controversa.
1: deles conversam com a nossa alma. Então eu amo Renato Russo e eu adoraria ter material novo dele, até para aproximar a banda lá dos anos 80 de uma geração nova que poderia também encontrar seu caminho de vida com as palavras do Renato. Mas assim, o que, que o Juliano quer de fato com esse material? Porque desde a morte do pai, pouquíssimas coisas saíram. Teve um disco póstumo da Legião Urbana, teve uma exposição recente no MIS, que essa sim foi um material bem organizado, tinha toda, contava toda a trajetória do, do Renato com material, com manuscritos, ele lançou é, no alguns No MIS, você
0: sabe que só a fase de estar no MIS já é incrível, né? Pois é. Inclusive, né? um pouquinho antes de começar a pandemia, eu tive na exposição do John Lennon lá. Não, lá é incrível. Foi tipo uma semana antes de lockdown. Então o Juliano vai pegar essas músicas e vai
1: trabalhar, vai lançar, ou ele vai só aguardar lá no balde dele de controle absoluto e. Só para que outras pessoas não ponham a mão nesse material. É muito complicado, é muito complexo. E, enfim, se tá na mão da polícia, agora só nos resta aguardar É, o agora eu seguir.
0: espero que... É, agora eu espero que agora que, tô, agora que tomou essa proporção toda, a gente tem que saber, né? É, o mundo vai ter que saber o que é, o que não é, e o que tinha, o que não tinha, e quais são as verdadeiras motivações. Por falar num rolo parecido, Rafael... É, saiu essa semana o trailer do filme Stardust, que fala sobre a vida do glorioso David Bowie. Um ícone que, né, guardado as devidas proporções, o Renato Russo para o Brasil tem muita influência como o David Bowie tem pro mundo inteiro. Isso aí. É, marcaram gerações, os dois. Um aqui e outro globalmente, obviamente. É, só que é uma biografia uma cinebiografia não autorizada. Nem toca a música do David Bowie, porque não foi liberada. E aí fica aquele gostinho, né? Tipo, ah, o que será que é verdade? O que será que exageraram? O que será que a família cortou e falou assim, se você botar isso aí vai ser pior, então, enfim, tá lá no Tem Mais Discos, o trailer, Stardust, quem quiser assistir, mas é uma obra não autorizada, então sempre é. fica, fica aquela coisa, né? Um filme do Bowie
1: sem música do Bowie vai ser, no mínimo, estranho. Pois é, pois é, pois o é. O fato positivo é que o ator que faz o Bowie, Johnny Flynn, é igual ao David Bowie. <risos> Eu achei que a voz ficou muito diferente. O ator tem uma voz meio aguda que não combina com o início Sim. da carreira do, do Bowie. Mas a aparência é igualzinha. E vale lembrar, né, Tony, que o filho do, do David Bowie, Duncan Jones, que não autorizou esse filme aí, que... É, enfim, tem todo o cuidado também com o espólio do pai É cineasta, né? Então quem sabe Sim. um dia ele faça o próprio filme né, oficial do É,
0: Deadpool. talvez tenha sido por isso inclusive, né? Que veio é. a proibição Mas enfim, saberemos nos próximos anos é, Antes de passar para o próximo assunto Mais polêmica, né? Hoje tá bom de polêmica <risos> é, Queria dizer que o Pearl Jam finalmente disponibilizou o acústico MTV o acústico, MTV, o acústico MTV do Pearl Jam É repleto de... Oh, mais, mais polêmica, eu nem percebi Mas é mais polêmica Ele só teve sete músicas Pô, o do Nirvana tem uma cacetada, Sim. né? Do Eric Clapton também. O do Perdent teve sete músicas e parece que rolou problema com gravadora, com MTV, com direitos também. Novamente, os direitos autorais. E desde 92 pra cá, sempre foi uma coisa meio... Ah, você quer ver? Tem que achar o vídeo cagado no YouTube, espelhado, invertido, meia, meia, meia. E agora, a banda tá fazendo 30 anos de carreira, foi fundada em 1990... Inclusive tem um podcast especial sobre datas do rock em 2020, onde a gente fala sobre isso, né? Como o Pearl Jam está completando 30 anos. Temos também uma Eles... melhor banda
1: exclusiva, o Pearl Jam, em toda a carreira de discografia deles aqui no podcast.
0: É, e agora temos finalmente o Acústico MTV nas plataformas de streaming em áudio e no YouTube completinho, HD, 1080p, você pode colocar na tua TV, amplificar lá, jogar até lona, que vai ficar a coisa mais linda. É uma pena, porque é curto, sete musiquinhas, acho que tem menos de 40 minutos. Mas entre elas tem a Live, Even Flow, Black. Tem uma música que não é muito, é, não é hit, mas eu, eu acho incrível, que é a State of Love and Trust. Música maravilhosa. Que o Ed tá fica no doido, acústico. né?
1: Nos shows ele escala o palco, no acústico
0: ele sobe em cima do banquinho, porque não tem palco. Então, cara, vale muito a pena. É, o próximo assunto que eu queria falar sobre de polêmica é a Pitt, né? A cantora Pitt brasileira, ela usou seu Twitter esses dias para mandar uma mensagem meio que um questionamento, assim, para realmente gerar discussão, é, dizendo que o rock and roll hoje em dia está nos lançamentos de nome, nomes como Billie Eilish e Beyoncé. E que não tá mais no macho, branco, hétero E aí perguntou pra galera, o que, que vocês acham? Tal, jogou E aí, obviamente, veio uma chuva oh. de críticas, principalmente Aquele monte de crítica rasa, né? Ah, que é atenção Nossa, a dona de dois hits Sendo que, cara, a Pitt tá há oh. décadas fazendo sucesso <risos> Lançou um disco ano passado Que foi considerado um dos melhores do ano e é um povo completamente raso e sem noção, achando que ela quer atenção, né? Ela tá com um canal na Twitch vaço dela, fazendo programa toda semana. É, ela
1: tá é, no Saia Vivo. Justa, GNT, é, é uma das maiores é, do Brasil. É, é, tipo,
0: é, tipo assim, tá num dos maiores canais da TV fechada do país, mas realmente ela queria atenção, é. né? E é muito triste ver que o roqueiro não para para pensar, né? Pô, peraí, vamos pensar no que a pit falou. Pelo... Não, é só xingar. Ah, aí vai ver o que ele tá ouvindo é Led Zeppelin, é Rolling Stones, é ACDC e ponto, parou. Aí a gente tem esse gap de geração aí. A última geração de rock que fez sucesso é de 2000, 2005, 2007. A gente já vai para 15 anos de um gap aí sem referências para o moleque pegar uma guitarra e olhar e falar caralho, eu quero ser essa pessoa. O moleque não vai querer ser o, sei lá, o Robert Plant ou o Dave Grohl o David já tá velho, olha o vídeo novo que saiu é essa semana, do David o moleque quer ser moleque, ele quer olhar e falar, pô, essa referência é da minha idade, um pouquinho mais velha e tá fazendo sucesso, por isso que o hip hop nada de braçada, né, o moleque olha pro Kendrick Lamar, eu quero ser o Kendrick Lamar, olha pro Jonga, eu quero ser o Jonga, e enquanto isso o roqueiro fica se matando para dizer que só existia coisa boa no passado. Não podemos esquecer de falar que no site tem um especial. Procura lá, entra no Tem Mais Discos e procura Pete na caixinha de busca. Você vai achar um cover nation de verão Opa, da MTV. Isso é demais,
1: que saudade. Da
0: MTV Brasil, cara, que saudade. Da MTV Brasil era Pete contra Charlie Brown Jr. A Pete estava representando Queens of the Stone Age, e o Charlie Brown Jr. estava representando o Red Hot Chili Peppers. O Cover para quem não se lembra, era apresentado pelo Marcos Mion. E era basicamente uma banda fazendo cover de uma outra consagrada e eles tinham uns duelos, né? Aí tinha umas perguntas no meio para valer ponto e tal. E começou como um programa de bandas desconhecidas, né? Tipo o tipo Rafa. O Rafa ia lá tocar Arctic Monkeys, com certeza absoluta. <risos> com certeza, sim. É, ia ganhar, a disputa... inclusive. Ia ganhar, fato. fato. Ia disputar contra outra que tava tocando Strokes. Mais para frente, eles começaram a chamar os famosos, né? Então, por isso, teve esse pitch versus Charlie Brown, Queens versus é, Red Hot. E é muito engraçado, cara. Tem uma hora que inverte, né? Aí a pitch tem que tocar Red Hot, e o Queens tem que tocar... É, o Charlie Brown tem que tocar Queens of the Stone Aí o Chorão manda, não, mas eu a gente nem sabe a música, a gente não vai tocar. Aí ele mete uma assim... Nós somos o Red Hot Chili Peppers, nós não fazemos covers.
1: <risos> <risos> Tony, bora para os lançamentos. Olha esse aqui que interessante. Dois instrumentistas é, bem renomados do Brasil, é o Alegre Corrê e o Gabriel Grossi, eles fizeram um estudo é, do DNA musical brasileiro. Eles descobriram que várias músicas clássicas, né, de MPB, enfim, tradicional, raízes, é, têm a mesma estrutura. E eles cunharam essa estrutura de brasileto. É, agora eles fizeram, eles chamaram vários artistas para explicar o que é essa estrutura, dar o DNA da música brasileira. É, fizeram até um site para explicar como funciona essa estrutura básica da música, que é guiapraticodecomposição.com.br. E eles deixaram um áudio aqui para a gente para falar sobre esse projeto deles, o Brasileto.
2: Alô, galera do Tenho Mais Discos Que Amigos. Aqui é o Gabriel Grossi, compositor, gaitista, produtor. Eu estou falando aqui em meu nome do meu parceiro, Alegre Correia sobre o Brasileto. O Brasileto é uma forma brasileira de se fazer música. Trata-se de uma estrutura musical que habita o nosso DNA, o nosso inconsciente. Assim como o blues para a música americana tem uma estrutura definida, um caminho harmônico que já é fixado e se diferencia pelas linhas melódicas no Brasileto, acontece a mesma coisa, a gente vai estar tá falando muito mais sobre esse assunto nos dias 9, 10 e 11, que a gente vai estar tá lançando o nosso guia prático de composição, para você que é compositor, quer melhorar a sua performance como compositor, ou para você que não compõe, a gente vai te ajudar a entrar nesse universo da composição e partindo do brasileto que é essa forma brasileira de se fazer música. Eu espero vocês. Valeu!
1: Já vou falar também do Ed Rocktoni, grande rapper brasileiro também. A gente só está falando de rapper bom aqui no podcast ultimamente, um dos fundadores dos Racionais, agora lançando disco solo, que é o Origens Parte 2. Ontem, hoje e amanhã várias letras bastante pessoais autobiográficas do Ed Rock falando de racismo de política, inclusive num ano muito conturbado aqui no Brasil a gente precisa de artistas mandando a real pra gente, e o Origens Parte 2 tem 15 músicas 13 são inéditas, tem parceria com o MV Bill, com o Jorge do Peixe do Nação Zumbi com o Tiaguinho do Pagode então, tá muito Olha, legal, vale a pena conferir o disco novo do Ed Rock.
0: O Ed Rock que no dia do Rap Nacional participou de um especial o tema Mais Disso, a gente montou uma lista com rappers da nova geração e ele foi meio que o padrinho assim dele como da, né, da velha geração, da velha guarda falando sobre o que é rap pra ele e sobre a nova geração. Então tá lá quem quiser procurar, rap nacional no temmaisdissoqueamins.com é essa matéria tá bem legal
1: e quase me esqueci, Tony, mas o Ed Rock topou Dar uma entrevista aqui pra gente Então, prometi, vai rolar um sampleado especial Entrevistando o Ed Rock Pô, oh,
0: sampliado é demais, né Esse programa, esse sampliado é. é demais Pra quem não ouve, tá aí no nosso feed Galera, mesmo se você não tá ligado em, em samples, que é mais ou menos A base do programa, mas ele vai pra outros lados É muito legal pra aprender Sobre a cultura do hip hop Dos discos de vinil, dos DJs Produtores é uma outra vibe bem diferente do que a gente faz aqui com notícia e debate, ouve o ampliado aí que você vai curtir. Segunda-feira tem programa novo. Isso. É, posso ir com meus lançamentos aqui? Bora Rafa? lá, manda bala. Então, tem muita coisa hoje, tá? A gente tem a Ariana Grande, essa grande <risos> artista Opa. pop, que tá lançando seu sexto disco de estúdio chamado Positions. Ela é um dos nomes mais quentes do pop hoje, assim, movimenta milhões em dinheiro, em fãs. Lança é, disco todo stream... ano, né? Quando não dois em por streamings. ano. Em streams, ela é bem frequente, bem produtiva, e o disco dela tem participações de The Weeknd, Doja Cat e Ty Sign. É um disco que inclusive a gente tava falando no grupo do site esses dias, vazou uma semana antes, né? E aí deu aquele flashback para quem lembra dos anos ali, vai, 2000, 2005, 2005 para frente, a quando época começou do Napster. compartilhamento
1: de MP3, né? Isso aí. é
0: exato quando começou o Napster para frente, ali 2005 para frente, como era doideira que vazava disco inteiro três meses antes e as gravadoras ficavam malucas, né? Porque estragava todo o cronograma. E essa semana vazou, parece o disco da Ariana Grande, fazia tempo que não vazava um disco, até porque hoje a galera ah, daqui a pouco tá no streaming mesmo. Tal é... Bring me the Horizon tá lançando um novo um novo lançamento, porque eles estão chamando de EP, mas tem nove músicas e 32 e dois minutos. É, enfim, não importa o nome se é EP ou disco, é o Post Human Survival Horror. É muito bom. A gente já ouviu, porque a gente fez uma entrevista exclusiva com o Wally Sykes, vocalista da banda. Tá lá no Tem Mais Discos, procura que ele é, é muito massa. Ele é casado com uma brasileira, então ele falou... Comidas Favoritas do Brasil, falou muito de game. O Felipe Hernani, que é gamer, né enfiou game no meio. Esse disco tem muita influência de game. E, e ele, o Oli se abriu. E tem uma música, Rafael Teixeira, hum. uma a Emily. Você ouviu muito a Emily, né? Pô, demais. Eu não sabia por onde ela andava. Eu descobri agora. Cara, Evanescência. Evanescência está voltando aí. Prepare-se, disco novo e tal. Opa. E, cara, ela topou participar do disco por uma por um semiplágio. No último disco do do Bring Me The Horizon tem uma música que muita gente falou: "Caramba, isso aqui é igual uma música do Evanescence lançada anos atrás" e tal. E a galera foi comparar e realmente a melodia era a mesma. Aí o Oliver Sykes, o vocalista da banda, foi lá e falou: "Cara, eu preciso admitir. Essa eu ouvia muito, eu ouvia muito Evanescence quando eu era moleque e realmente essa melodia ficou na minha cabeça, eu fui lá e usei. Peço desculpas, não foi por mal e tal. Enfim, ficou grudado no meu cérebro. E aí, nesse processo maluco aí de plágio, não plágio, inclusive eles fizeram um acordo lá com a Emily e tal, ficou tudo certo, tudo bem. Eles a convidaram para participar. Na verdade, ela falou, pô, eu adoraria participar de um disco de vocês um dia. Aí já veio nesse. É a música que fecha o disco. Tem o um nome gigante, que é One day the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death. Meu Deus. Ou... Um dia, as únicas borboletas que sobrarão no seu peito serão aquelas... Opa, peraí. Um dia, <risos> as únicas borboletas restantes serão estarão em seu peito à medida que você marcha em direção à sua morte. Bonito, hein? Podia ser a música Exato. inteira, sim. Podia ser do Renato Russo, essa aí. <risos> Quem também tá lançando o disco hoje, Elvis Costello, lenda britânica, tá lançando o seu primeiro disco de estúdio se chama Hey Clockface. E a Costela é sempre uma boa pedida, né? Tem que um timbre de voz bastante próprio, bastante único. Vale conferir. Google Dolls, Rafael Teixeira cantou muito Google Dolls tocando violão, não, tenho aí certeza não absoluta. Muito, não. Aí já não foi. Isis não rolou, não rolou Isis. É bonita a música, mas
1: hum,
0: as outras não, não. interessam muito. Isis não, Iris, desculpa. Iris. É, não, não foi, não bateu. Então, quem sabe hoje você possa dar um play aí, ver se muda, porque eles estão usando um disco de Natal, Rafael. Oh, que beleza. A, a gente falou do Natal no começo do episódio. It's Christmas All Over, do Google Dolls. Outra banda classiquíssima, que está voltando finalmente. É, primeiro disco desde 2002, Midnight Oil, banda australiana, Caramba. que tem. É, de, primeiro disco em 18 anos, Rafael. Do Midnight Oil, uma banda australiana que é muito engajada politicamente na questão do meio ambiente, né? Inclusive, Midnight Oil é um nome que já meio que entrega isso. O nome do disco é The macarrata Project. Muitas participações especiais, são sete músicas, 33 minutos, rapidinho o um disco. É... E outra curiosidade, aqui é informação, né, Rafael? Aqui hum. é pá, pum, informação. <risos> o vocalista do Midnight Oil, o Peter Garrett... Ele não apenas foi vocalista, como também ativista, como né voz sobre o meio ambiente, em defesa do meio ambiente na Austrália, como ele também foi ministro do governo australiano. Rapaz, ele, é várias, algumas vezes inclusive. Ele foi ministro, ó, ministro da educação, é, países, de países e países, né? Eles têm um ministério para educação escolar infância e adolescência eles têm um ministério para isso entre 2010 e 2013 o vocalista do Midnight oil foi ministro e ele foi ministro do meio ambiente e das artes uma é, saudade Gilberto mas... Gil no
1: Ministério da Cultura né
0: é pois é pois é exatamente eu, deixa eu falar um IP mas... aqui antes
1: de você seguir porque já ouviu mais tá sentindo... eu
0: tenho mais dois aqui eu tenho mais dois
1: tá então um, mais um, um é pra...
0: eu vou finalizar com um que vai te agradar
1: é um guitarrista não Tá, então eu vou falar de um guitarrista, o guitarrista Tom Morello, tá lançando de surpresa um EP de cinco faixas que ele fez é, meio improvisado, ele tá isolado na casa dele porque ele mora com a mãe que é bastante idosa, então ele mesmo falou que gravou, fez tudo sozinho, editou, e agora tá saindo um EP que tem nome em português, Comandante. Com certeza ele fala Comandante, mas é Comandante, é, que tem um cover de Jimi Hendrix, Voodoo Como, que ele,
0: Como que ele fala? velho?
1: Comandante. Ah, foda. gostou? Tem um cover de Jimi Hendrix, tem uma música com o Slash, que se chama Interstate Tem uma música em homenagem ao Ed Van Halen e outras duas faixas Então saindo hoje de surpresa um EPzinho do Tom Morello
0: Tom Morello, Jimi Hendrix, Slash Meu Deus Tipo assim, né? Então, a outra lenda que está lançando o disco hoje Primeiro disco desde 1999, 21 anos É o Mr. Bungle é um super grupo formado por ninguém menos que o vocalista do Faith No More, Mike Patton, né? Ele é a banda. Mas no grupo ainda estão Scott Ian, guitarrista do Anthrax, e Dave Lombardo, ex-baterista ex do Slayer, Suicidal Tendencies, puta, um milhão de bandas incríveis. Eles todos estão nesse disco que se chama The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo. E pra finalizar, cara, eu não sei como é que você não falou disso, desse disco, Rafael. Ah, nem é, sei o que sei. você tá preparando aí. Não sei se a data tá errada. É. Eu, tô, eu tô olhando aqui, 30 de outubro, 2020, terceiro álbum é, do cantor inglês, Sam Smith. Rapaz, que eu isso? recebi singles, mas não sabia a data do disco ah, cheio, não. Que isso, um ídolo, tô, Sam já Smith. Já tô abrindo Spotify agora, amo Sam Smith. O disco se chama Love Goes. E tem participações especiais de Burna Boy, sobre o qual fizemos um episódio aqui nesse podcast. Demi Lovato, Calvin Harris, Normani, é, Labyrinth. Enfim, uma galera nesse disco. Terceiro disco do Sam Smith, Love Goes. E fazia um tempinho também que ele não lançava, né? É, não é, obviamente, 20 e poucos anos, porque ele nem tem isso. É 2017 o último disco. Então, para quem é fã de Sam Smith, de, do mais puro RB britânico assim como o Rafael Teixeira e não estava sabendo, assim como o Rafael Teixeira, pois é. estamos aqui para avisar. É isso, nossa! Fazia tempo que não tinha 15 é, minutos de A lançamento. gente andava reclamando
1: né, que os lançamentos estavam fracos, essa semana,
0: com força, muito bom. Muito bom, chegou o sushi. Mentira, hoje eu não pedi. <risos> hoje eu vou caseiro aqui mesmo. Mas não, eu... não é sushi hoje, Tony?
1: O que você vai cozinhar aí? Me conta.
0: Não sei. <risos> hoje vai ser abrir a geladeira e torcer para que tudo dê certo Aquele lanche com tudo dentro, né? Tudo, tudo que sobrou é, dentro É, e como hoje eu corri 5km Eu tô me permitindo Então se Sim, tiver muitíssimo. salame Queijo <risos> é, sabe? Pizza. Vai que vai.
1: Pois é, quinta-feira pra mim é quase sexta no sentido do pedir pizza. Tá liberado. Se tiver e tem vontade. feriado. É, ah, segundo aqui, ano.
0: Segundo, tem feriado. Aqui, aqui esse liberado é na quarta. Então ontem teve pizza. Aí eu tô usando a desculpa pra repetir. Jogo então, do Timão é ontem também, né? Foi... Puta <risos> que pariu. É, teve, teve. Infelizmente teve jogo. Assisti, parei pra isso abri uma cerveja. Mas tá difícil a fase, tá difícil a fase Rafael, até sexta-feira que vem estarei em Florianópolis sexta-feira que vem, vou tirar uma mini férias e entrarei aqui no carro e só sairei lá num AirBnB alugado para não ter aglomerações mas vou gravar o um podcast aqui com você. Que gostoso, semana que bom. vem. bom. É, talvez eu esteja meio desatualizado as notícias, então você me atualiza, por favor.
1: Hum, você fala como é que tá o clima, como é que tá a praia <risos> e eu falo as notícias.
0: É pior, que, é, pior que eu já vi a previsão, é frio, cara, é foda. Muito obrigado a todo mundo, até a semana que vem, tchau.